0: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Det är sommaren 2023 och sex år sedan jag gjorde min första intervju för Klimakteripodden som publicerades den 23 augusti 2017. Under tiden så har Klimakteriepodden vuxit och det är idag långt över 3 miljoner nedladdningar. Många lyssnare har kommit och gått under de här åren och jag vet att många har varit med hela vägen. Och samtidigt så har det ju hänt otroligt mycket vi pratar mer om klimakteriet idag men ändå har det hänt väldigt lite. Om inte annat så är det fortfarande så att många kvinnor blir oerhört förvånade över att de kommer i klimakteriet och de är helt oförberedda eller oförstående. Så vi behöver fortsätta prata om klimakteriet och det tänker jag göra. Men det är ju också så att det här handlar inte bara om att kunna allt om hormoner och så vidare utan det handlar ju om att skapa förutsättningar för att vi ska kunna leva friska, lyckliga och med ork och lust många år till. Tillsammans med med Kristina Sunderqvist så har jag valt ut några äldre avsnitt som är riktigt bra och lyssningsvärda och i all högsta grad fortfarande relevanta. Och det blir tre avsnitt med professorer, två naturentusiaster och två kvinnor som fått nog av att vi ska foga och finna oss. Du som har varit med hela vägen kommer garanterat lyssna med nya öron och du som inte hört dem förut hoppas jag uppskatta dem. Avsnitten har fått nya rubriker och de ursprungliga försnacken och eftersnacken är borta så vi hoppar rakt in. På Klimakteripoddens Instagram och Facebook så finns det inlägg som anger vilka de ursprungliga avsnittsnumren var och då kan du söka efter länkar och extra information på Klimakteripoddens hemsida som heter klimakteripodden.se. Jag hoppas du gillar och uppskattar och ha en riktigt härlig sommar så hörs vi med helt nya färska avsnitt från den 16 augusti men under tiden varmt välkommen att lyssna på de här gamla gotingarna. Då vill jag önska Fredrik Nyström varmt välkommen till Klimakteriepodden. Tack, tack. Spännande! Professor, internmedicin och du forskar om riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, diabetes, blodsockerreglering och blodfetter och bukfetma och riskfaktorer av hur vi påverkas av vad vi äter och dricker och tränar eller fryser vilket också är spännande. Men du är ju internmedicinare och speciellt med det här med endokrinologi som det så fint heter när man kan en massa om hormoner också. Så det här är ju superspännande tycker jag.
1: Ja. Jo, det är ett återkommande tema. Vi tjocknar ju allt mer här i västvärlden. och Många tycker det är jobbigt. Så det är alltid på tapeten.
0: Ja, precis. Och, och, och jag tänker så här att mina lyssnare som ju är framförallt kvinnor 40 plus och eh, där är det ju väldigt många som upplever att de lite orättvist får en massa vikt eh, som man lägger på sig kring klimakteriet och så finns det naturligtvis en massa förklaringar som att man tappar muskelmassa och man blir mer stillasittande och sjunkande ämnesomsättning och sånt där, men liksom berätta vad, vad är det som händer? Varför blir det så här?
1: Ja, varför är det riktigt intressanta liksom, hur är det en fråga om man ska vara riktigt vetenskaplig och ja, det tänkte jag komma in på, men det spännande är ju varför vad är liksom tanken med det? Och där, om jag får hoppa in på det, för det tycker jag är jättespännande, så tror jag verkligen att det finns en slags evolutionär logik i att vi kallnar lite och får lägre ämnesomsättning när vi blir gamla. För att det, det har ju liksom aldrig varit meningen att, att en, en liten flock med jägare som vi var liksom när våra gener togs fram skulle vara unga, starka och pigga hela livet, särskilt inte när vi inte ens kan få barn längre. Utan rent krast behövs det ju vara några enstaka äldre individer som funkar som någon slags minnesreserver Och håller reda på allt som man behöver kunna för att klara sig i den enormt tuffa miljön som var då Och så kanske man inte behövde hjälpa till så himla mycket och samla mat och jaga djur och sånt Utan mest funkar som ett minne och då var det väldigt logiskt om man också hade låg ämnesomsättning så Jag brukar säga att man skulle vara som ett USB-minne som var lätt att bära runt Och lite gammal och torr och låg ämnesomsättning då har stammen råd att behålla den här allvetaren. Liksom. Och nu, nu har vi hamnat i en situation då där det finns mat och alla klarar sig mycket längre i livet. Tack vare att vi behandlar infektionssjukdomar och då också förstås när metabola och hormonella sjukdomar som uppkommer. Så att vi, vi är väldigt mycket äldre nu i allmänhet i en populationen än vad man var för då. Vad drar vi till med då? Före jordbruket, så alltså 20 000 år sedan, när våra gener huvudsakligen togs fram. Då. Det tror jag är varför. Eh, sen hur så är det ju helt enkelt så att eh, vi har höga ämnesomsättningar när vi är unga och friska. Och vi har säkert mycket av den här bruna fettväven som håller oss varma. Det var ju något man kände till sedan jättelänge, att den finns hos spädbarn. Men man ansåg sen att den försvann när man blev vuxen för man kunde inte hitta någon sån här brun på vuxna människor. Så det är något som vi vet ändå minskar med åren, den här förmågan att värma upp kroppen inifrån med den bruna ja, alltså Vi är ju växelvarma, vi håller ju vår kropp varm till en ganska exakt temperatur som är lite variant mellan olika personer och det är ju helt enkelt för att alla hormoner och processer i kroppen är fruktansvärt temperaturkänsliga faktiskt det är bara några tiondelar upp och ner i grader Celsius så funkar de annorlunda. Det är därför vi får feber när vi blir sjuka som ett sätt att anpassa metabolismen helt specifikt. För att störa ut våra bakterier som angriper oss. För att då blir det plötsligt en fördel att bara höja temperaturen några enstaka grader. Så det är jättehögt prioriterat att man håller kroppstemperaturen centralt då i hjärnan i den nivå som den ska vara exakt. Då. Det är därför man till slut huttrar om det är tillräckligt kallt, vilket ju är ett ganska hopplöst sätt att bilda värme men det är ett sätt så, så, som man kan ta till när man är riktigt hotad då. att man bara sitter och skakar och använder musklerna utan att det duger till något så att säga. De bara jobbar när man sitter och huttrar ju, men man kommer ju ingen vart och man gör ingenting. Man får till och med svårt att göra något för att man just sitter och huttrar men då skapar man ju värme genom att musklerna arbetar fast man så att säga sitter still. Det är ju tecken Aha. på hur högt prioriterat det här är.
0: Vi har äm ämnesomsättningen och, och åldrandet och värmeregleringen med varandra att göra? Jag förstod inte riktigt det.
1: Nej, jag sa väl inte riktigt det heller. Alltså, det vet, man vet ju inte den exakta mekanismen i hur och varför den, den sjunker då med åren. Men det är ju helt klart så att till och med tyroidehormoner, alltså sköldskörtelhormonhalter, de går ju ner med åren. Vi, vi får ju liksom åldersjustera normalintervallet för, för sköldkörtelhormoner för att inte feldosera patienterna när vi ger dem sånt här levacin, alltså som är en syntetisk sköldkörtelhormon och det är liksom den riktiga dirigenten för, för hela kroppens ämnesomsättning är ju sköldkörtelhormonet den, den reglerar ju allting om man har total brist på sköldkörtelhormon så, så dör man ju av att man blir helt kall och allting bara går i snigelfart till slut och tvärtom, har man alldeles för hög halt av sköldkörtelhormon, jag sköter ju sådana patienter fortfarande, då blir man ju överhettad och överspridad och det är liksom det enda tillståndet när man lyckas gå ner i vikt samtidigt som man äter dubbelt så mycket som vanligt om man ska ta ett typiskt extremexempel. Då.
0: Men, men då låter det ju som att, är det inte det som är grejen då? Att alla som blir lite äldre och tycker att de lägger på sig vikt får i sig lite sköldkörtelhormon och sen är man happy igen?
1: Ja, jag ligger vi för när jag när jag började jobba som doktor det är otäckt länge sedan nu när vi skötte alla bristiga patienter på endokrin. Nu går de ju faktiskt i primärvården för de blev liksom för många. Men jag vet inte hur många gånger som jag har skött just klimakteriella kvinnor och låtit dem välja lite själva hur mycket de vill ta och det har jag alltid vid jag påstå så vitaminer slutat med att de mer eller mindre har en nivå som motsvarar giftstruma lite men, men kruxet är då att, att om man gör så på ett artificiellt sätt som alltså egentligen är hemskt enkelt då visar det sig att man inte riktigt tål det i allmänhet. Då. Man får benskörhet, man får ofta biverkningar som liknar giftstrumar och att man blir skakig och lätt stressad och sådär. Till slut kan man faktiskt, det, det har jag sett flera gånger, när man är riktigt gammal då och säger att man är 75-80 och fortfarande överdoserade Levaxin som det heter lite grann. Då är det är ganska klassiskt att man får förmaksflimmer då också till slut. Så hjärtat tål inte riktigt.
0: Okej, okay. det var bra att vi fick det sagt så inte alla nu...
1: Ja, det är viktigt. Jag håller med för att eh, det är något man sitter med väldigt många patienter och många har ju låg ämnesomsättning. Många har ju okänd alltså låg sköldkörtelfunktion det är jättevanligt bland kvinnor så om man sådana här problem ska man ju be att få kontrollera det mm.
0: Det finns ju risker med att öka i vikt
1: ja, Det är väldigt komplicerat alltså. för det är många som inte riktigt vill prata om det särskilt inte tycker jag då Folkhälsomyndigheter och motsvarande Livsmedelsverket men idag är det väldigt mycket sant som du inledde där alltså att några trivsel kilon är knappast farligt alls. Det finns till och med en enormt stor studie som kom för några år sedan i den finaste tidskriften av alla, JAMA på över en miljon deltagare där man konstaterar att det bästa BMI som ju ändå brukar gälla för äldre personer för att Titta då på hur mycket fett man har på kroppen. Det ligger någonstans kring 28 alltså. Så att 25 som är gränsen för övervikt. Det är, statistiskt sett så lever man lite längre om man har övervikt faktiskt i, i västvärlden idag. Och det är egentligen inte ens särskilt farligt att ligga kring 30. Det är först uppåt 35 när man är ganska ordentligt fet enligt BMI då, som faktiskt riskerna ökar. Så det finns en klar diskrepans här mellan vad som är ett utseende ideal och vad som kanske känns trevligt att gå runt med. Jämfört med vad som är medicinskt okej okay idag. Och det är det här fenomenet som man brukar kalla fettma-paradoxen Att visst, man vet att metabola sjukdomar är typ diabetes och högt blodtryck och så vidare Hur lite påverkan på blodfetterna hör ihop med övervikt redan och, och särskilt förstås fett. Men det är ändå så att det ser prognostiskt bra ut att ha lite övervikt idag. I, i Sverige till exempel om man bara tittar på hur länge man lever. Så att jag håller med de som tycker att det här är naturligt och man kanske ska tillåta sig det. Sen vet vi inte... De exakta mekanismerna som ligger bakom det här det är mycket förvirrande faktiskt men det finns till och med studier som visar att om man är fet, det kommer kom en sån alldeles nyss, en jättestor sån studie, eh, om man är fet och lyckas gå ner och, på egen hand och banta sig ner till övervikt så har man inte alls några prognostiska fördelar av det, snarare tvärtom alltså.
0: Men, men det här går ju lite emot en del andra studier där man säger att det är så hälsosamt. Om man tittar på de här blåzonerna och så där, så finns det ju då vissa av dem som är, där människor är riktigt riktigt smala och, och, och då säger man att det är hälsosamt och då, då får det mig att tänka att vi har individuella så att säga, idealvikter som inte är likadana.
1: Och jag är helt med om, men det var därför jag försökte vara lite noggrann med att säga västvärlden. Det är ju jättestora skillnader mellan olika populationer. Alltså faktiskt raser mellan hur hu hjärt och fetma och sånt avspeglar risker. Det är jättestora skillnader runt om i världen. Men det är ju sånt som man knappt får forska på längre. Men amerikanerna gör det ju fortfarande ohemmat Det finns ju fortfarande inga studier. De, I USA där man inte först när man är med i en studie då, får klassa sin egen ras. Så man vet åtminstone att folk är kaukasier Uh, om de är då uh, Hispanics brukar det heta eller African-American. Ja, det. det är jättestora skillnader med olika raser i vad som är bra och dåligt. Så att jag håller mig helst till västvärlden när det gäller det här för det är där vi vet mest. De metabola sjukdomarna är väldigt annorlunda. Till exempel vad gäller diabetes och högt blodtryck och sånt i, i, hos många andra människor. Ja, från olika delar i världen. Det ser vi enormt tydligt i primärvården idag hur diabetes ser helt annorlunda ut bland många andra av invandrare som har kommit till Sverige än hos oss klassiska svenskar. Det är jättekomplicerat. och Vi vet alldeles för lite om det egentligen. Men kort och gott, du var helt rätt. Det här är ju individuellt förstås och beror på vilka gener man har. En del kan vara jättetjocka och inte ha några sådana här metabola riskfaktorer alls medan andra kan ha Stora då risker för diabetes, högt blodtryck och blodfettsrubbningar redan med en liten övervikt. I grova drag hör det ändå väldigt mycket ihop med om man har bukfetma eller inte. Det får man fortfarande säga. Så att om man samlar fettet på magen då, då är det en klart mycket större faktor för, för ökad risk än om man sätter det på det klassiska kvinnliga sättet på höfter och lår. Och det är ju det som försvinner lite efter klimakteriet när östrogenhalter och så sjunker. Att det blir lite mindre kvinnliga former på många. Till exempel man blir mer lika män och kvinnor.
0: Ja och nu är inne på de här konsekvenserna då av att könshormonerna sviktar. Vilka andra hormoner påverkas som följd och gör att viktbalansen blir svårare?
1: Så Vi vet ju inte det exakt vilka som egentligen styr just viktbalansen tyvärr. Alltså det är väldigt pinsamt. För det är alldeles sant som du och jag små pratade om innan alltså att det är ju tydligt så och det har vi lärt oss ganska nyligen att det finns en slags fettostat eller vad man ska kalla det alltså en termostat i kroppen som, som reglerar fettväven, så att Det finns ett minne där, det är alldeles uppenbart. Så, så att den individuella kroppen tenderar väldigt gärna att försöka få tillbaka oss till den högsta vikt vi har haft någon gång. Så att man höjer ju sin energiförbrukning och det här kan man ju mäta utan att man behöver titta på några särskilda hormoner. Man kan ju mäta energiförbrukningen genom att registrera koldioxidproduktion och syrgasupptag. Det, det har jag gjort i många olika studier. Det är ganska enkelt. Man ligger och andas i en mask. Då. Och den kan man ju se sjunker med, med åldern kort och gott. Alltså. så Man har ju en lägre ms när man är gammal. Och som du också som vi små pratade om innan lite, att det, det är... Den enklaste och starkaste kopplingen till den här basförbrukningen- det är faktiskt just muskelmassan. Muskler kostar bara att ha. De drar energi bara att de finns till- medan fettväv är närmast tvärtom. Det är snarast ett bra isoleringsmaterial om det är kallt ute och så. Alltså det, det skyddar ju mot att hålla kroppstemperaturen bra i mitten. Och det, fettväven kan ju leva på alldeles utmärkt- även utan att den ens har rätt kroppstemperatur- man kan ju liksom bli kall om magen om man har en tjock och den magen funkar ju fortfarande fettväven funkar ju fortfarande fettväven är ju väldigt tåligt för låg metabolism det är en lagerlokal ganska mycket och ett stötskydd, glöm inte det det är ju ett bra skydd att ha lite fett. Alltså man, jag brukar säga att det ramlar man och har lite runda höfter, det är väl ganska listigt. Det är ju klart att det är mindre risk att bryta höften om man har lite padding på den, liksom. bumpers.
0: Men, men, men det låter ju lite som att det är fint att ha, ha lite fettväv men man måste kompensera det med lite muskler. Och, eller hur, hur tänker du för jag med, eller ska man bara sätta sig i soffan och känna sig ganska nöjd med att man liksom konstant ökar något kilo per år och så gör man ingenting åt det
1: nej det blir ju lite för mycket så man vill ju gärna bromsa det lite grann och det enkla svaret på ett sätt att försöka då hålla den här krypande övervikten borta, det, det är ju faktiskt att försöka behålla sina muskler tror jag verkligen. jag har visat det. En ganska kort studie men ändå alltså man kan höja energiförbrukningen om man skaffar sig muskler. Och för kvinnor är ju det svårare än för män eftersom vi har liksom lättare att utveckla stor muskelmassa. Men man får väl ändå tänka på det i den betydelsen att det är de stora muskelgrupperna som gäller då. Och där brukar ju kvinnor vara ganska duktiga. Jag har lärt mig ganska nyligen men rygg- och lårmuskler alltså. Det är bra om man håller igång dem. Det är de största muskelgrupperna liksom. Så ah. kan man tillåta sig lite tunga lyft och gå i trappor i, i skaplig utsträckning så hjälper ju det till att hålla de här största musklerna i schack vilka är ju viktigast för att hålla uppe metabolismen.
0: Men hur mycket påverkar kosten då? För det, det går väl inte att ifrån?
1: Nej, absolut inte. Nej, det är jätteintressant. Det har kommit nya data där som jag tycker är väldigt övertygande. Dels har det kommit tydliga data som talar för att om man lyckas bli tjock just utav lågfettkost, alltså av kolhydrater, då tenderar man att få mer fetma på magen. Kolhydrater omvandlas till fett som sätter sig på och i magen. Så att det är verkligen så. För de flesta så är det ju kolhydrater man ska försöka inskränka om man vill inte vill bli tjock om magen. Alltså. Och det där stämmer ju så väl med den gamla klassiska epitetet att ölmager får man av öl. För öl är ju det är jättemycket kolhydrater i om man dricker mycket. Det är alkohol och en massa ogäst eh, säd som alltså, man gör sitt öl av. Så, så att det stämmer ju så väl kliniskt. Och det finns visat i en del jättesnygga studier att just socker och kolhydrater tenderar att få magen att svälla upp. Det är det ena viktiga som man har lärt sig kanske de senaste tio åren. Det andra har kommit ännu mycket mer nyligen och där har man visat i ett väldigt snyggt upplägg i en ganska färsk studie att när man väl har bantat ner sig så sjunker ju ämnesomsättningen. Så är det ju tyvärr. Alltså energiförbrukningen mätt med koldioxidproduktion och syrgasupptag, alltså den sanna energiförbrukningen, den går ju ner när man bantar. Men då testade man i den här väldigt snygga studien som jag har i åtanke som kom ganska nyligen om det har betydelse vad man börjar äta för något när man väl har sjunkit i metabolism och då kunde man visa att man hade bra mycket högre energiförbrukning om man valde en lågkolhydratkost efter att ha bantat och hålla sig viktstabil då än om man åt en lågfettkost och det var... Typ 20 energiprocent från kolhydrater i lågkolhydratkosten som en ganska måttlig lågkolhydratkost. Men om man då jämförde det med att äta mer än hälften av energin från kolhydrater som är det gamla klassiska målet enligt Livsmedelsverket. Då, så blev skillnaden hos de som hade diabetesrisk nästan 500 kalorier om dagen. Det är ju helt fantastiskt. Så att du kunde äta en... Big Mac extra om dagen och bara elda upp den om det åt lågkorridatkost jämfört med eh, lågfettkosten. Så att det verkar väldigt kontraproduktivt att käka lågfettkost om du vill hålla energiförbrukningen i kroppen uppe och därmed undvika övervikt. Och den studien gjordes med något som kallas dubbelmärkt vatten. En helt fantastiskt exakt teknik för att mäta all energiförbrukning som jag nog inte ska försöka förklara.
0: Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. För det är ju det här som jag tror att de flesta av oss kvinnor har problem med. Vi älskar bullar och kakor och socker och, och sådana här saker.
1: Jag jag vågade forska på det men det kommer inte våran genuskorridor tillåta. Men jag tror verkligen precis det. Alltså, det är så mycket mer kvinnor jag tycker jag ser i affärerna som inte kan låta bli hyllorna och sånt. En karar som ganska många kan utmärkt klara sig på en antrikot med bianaisås. Liksom. Jag tror det mm. är en tydlig köns skinnar i vad man föredrar att äta där och det är mycket möjligt att det hör ihop med den här gamla evolutionära som jag inledde lite med det tror jag verkligen det skulle i alla fall passa väldigt bra att det är taniga karar som är ute och jagar efter de köttbitar som man behövde och som behövde klara sig på kanske lite kött när de var ute i flera dagar. Medan man enligt vad man ser hos dagens fåtaliga jägarsamhällen så är kvinnorna hemma och kämpar på med att ta hand om barn. Men också då faktiskt äter lite rötter och sånt som ändå finns med kolhydrater i.
0: Kanske har chansen att småäta på ett annat sätt tänker jag.
1: Och då blir kroppen mål. Det är förresten det andra viktiga tredje viktiga som jag tycker vi lärt oss på sistone att om man verkligen vill ta vara på varenda liten kalori i kosten och tjockna så mycket som möjligt. Då ska man äta huvudmål och mellanmål och småäta. För då blir kroppen mycket mer eh, snål i energiförbrukningen. Det finns många studier som har visat det nu och jag har också visat det i två studier nu både på smala och på överviktiga. Att man har mer slösande med kalorier ifall man äter stora och få måltider jämfört med små småäta och äta mellanmål och huvudmål. Och det här kan bli ganska mycket på ett år alltså.
0: Det som är så populärt nu med det här med periodisk fasta då? Ja,
1: alldeles precis. Det är ju en ytterlighet av det alltså att, att försöka ha riktigt långa uppehåll. Och det är ju inte så jäkla nytt egentligen. Det, det var väl han, Mosley, som slog igenom med det för att det plötsligt blev populärt. Men det har ju funnits jättelänge, sådana här till exempel varannan dag fastande, där man bara äter varannan dag och sånt. Det har man provat för tiotals år sedan. Men 16.8 och 5.2 och sånt, alla de här versionerna tenderar ju att visa bättre resultat än att man bara försöker dra ner kalorierna mest till adan, men, men fortsätter då småäta med mellanmål och huvudmål.
0: Men mycket av den här forskningen är ju gjord på män. Eh, funkar det lika bra på kvinnor?
1: Jag har studerat precis exakt lika mycket män och kvinnor. Jag har inte hittat några könsskillnader. Det är nog mer i sånt fall. Mina försök har ju varit kortvariga och med total övervakning så alla har ätit precis det de ska då. Men det är ju möjligt som vi var inne lite på innan att det inte ser ut så riktigt sen utan... Jag tror precis som du antyder att det finns nog en viss tendens mellan könsskillnader här att många karar är mycket lättare för att äta stora, golufsiga och fettrika måltider enstaka gånger än vad en del kvinnor har. så det finns det säkert jättemycket undantag.
0: Ja, jag ser det jättetydligt nu när jag och min man har liksom levt nära varandra. Och båda varit hemma här nu under en lång period. Han går ju utan problem mellan frukost, lunch och middag. Och skulle aldrig börja raffsa runt i skåpen emellan. Utan det är ju jag som liksom är där och, och krafsar och letar.
1: Jag är glad att du säger det. För jag, jag tror verkligen att det är så. Men han alltså, ser återigen... Apropå just temat här i det är ju å andra sidan så att kvinnor tål ju övervikt medicinskt mycket bättre än män för att det just sätter sig på höfter och lår och inte alls blir metabolt farligt på samma sätt. Det är ju många kvinnor som kan vara uppbyggda till hälften av fett när vi mäter kroppssammansättningen, alltså fettväv, utan att de har minsta tecken på någon metabolrisk med det det okay. ju igen ner, att säga, Ni tål ju det här mycket bättre. Sen är det ju jobbigt igen, då att, att aktuellt um, ideal i utseende stämmer ju inte överens med det här med om Vi har ju haft perioder i Sverige med på 1600-talet när man. Det var snyggt, det var både blek och fet. Och...
0: Ja, vi hoppas att det kommer tillbaka. Men du, jag tänker på, om vi nu ska liksom ändå ge några ytterligare tips här för att öka sin fettförbränning. Det är tydligt då att de stora muskelgrupperna slutar små att Det är ju som liksom två av de stora grejerna här nu. Att mer protein och fett än kolhydrater.
1: Ja, protein är ännu sannare. Men jag brukar säga att det är så svårt att rekommendera en jättehög protein protein kostar. så det är säkert allra bäst men det blir ju väldigt dyrt och väldigt opraktiskt alltså. så att det, det brukar ju bli en slags kompromiss att det bästa och viktigaste är att bara undvika kolhydrater men har man möjlighet till det så visst kan man få smälla i sig särskilt mycket protein om man får det att funka. Det håller jag särskilt med om.
0: Ja. Och, och Då vill jag komma in på det här med köld. Då. Mm. Det är en hälsotrend definitivt med kalla bad och det här med att frysa. Och du och jag blev ju nyligen intervjuade i Aftonbladet om det här och då jag var jag nyfiken. Är du själv vinterbadare?
1: Nej, inte den här vintern. Jag är för gammal för det. Jag brukar säga att jag kallbadar på somrarna för att, och det gör jag varje dag då. Sommar ställer längst ut i Ytterskärgården där det är utan vidare det kan vara 5 grader i vattnet vid västliga vindar mitt i sommaren. Och ja. då tycker jag mig träna upp en, en klar tålighet för, för kyla när jag har gjort det ett tag. Alltså. Så att...
0: Ja du tränar upp en tålighet för kyla men hur, hur om vi nu lägger ihop det här med fettförbränning?
1: Alltså jag håller ju min fett, jag är en notoriskt eh, viljestark individ som bara ser till att ha min kroppsvikt faktiskt. Jag har skippat frukost för länge sedan och det har jag kommit långt med uh, faktiskt. och hålla vikten uh, till exempel uh, det har jag inga problem att alls inte äta frukost. och Sen styrketränar jag för att hålla mina muskler i schack faktiskt fortfarande. Så att jag klarar ut det utan att behöva inte det här där med guselån. Jag känner ju att man verkligen blir kallare så, som är äldre. Det är reta mig. Jag tycker jag upptäckte det de sista åren. Alltså jag är... 57 år nu men det är ju verkligen så. Man tål ju kyla mycket sämre. Och det för ju över till den här bruna fettväven om vi ska återknyta till det. Då. Jag ser ju mina egna barn hur de kan gå runt lättklädda inomhus i samma temperatur när jag nu tycker i den här köldknäppen att jag behöver långkalsonger. Så de har nog ganska bra med brun fettväv. Och det är ju precis det som man har upptäckt nu då. Att man har mycket brun fettväv när man är spädbarn och sen har man det säkert kvar i tonåren men sen är det många av oss som tappar den här bruna fettväven som då sitter alltså centralt i kroppen huvudsakligen så kring hjärtat och kring de ja, organen kring de stora kärlen inne i bröstkorgen till exempel och även lite under nyckelbenet och så där inne sitter alltså en särskild sorts fettceller som man brukar då kalla för bruna fettceller som alltså faktiskt bara tillverka värme utav då kanske framförallt fettsyror. De tar upp socker också och bränner det men antagligen är det mest fettsyror som de sitter och eldar upp, alltså bokstavligen och gör värme av. Och Det här har varit ett svårfunnet så att säga, organ eftersom det sitter så där lite utblandat mellan vita fettsceller och så mitt inne i kroppen. Man kan ju inte börja sticka där med nålar för att ta biopsier och så. Det är alldeles för farligt. Men man har då hittat med radioaktivt glukos som ju också är också ganska farligt så kan man ju se då att det här tänds upp när man kyler ner folk och sitter faktiskt då hos de flesta vuxna och värmer upp blodet som passerar förbi så att blodet då som går förbi från hjärtat uppåt till hjärnan till exempel det blir uppvärmt på vägen då av de här fettscellerna som sitter runt de stora kärlen. Och i viss mån då också sprids ju lite värme ut mot händer och fötter och sånt på samma sätt.
0: Men, men vill man åt den här bruna fettväven som är äldre? Ja,
1: ja, ja alltså det här är ju den heliga gralen för oss fettforskare. Det är klart att att drömmen är att kunna komma fram med ett piller eller kanske någon elektronisk dosa som man styr med fjärrkontroll. Som bara startar upp den här bruna fettväven för fullt på begäran när det är kallt ute eller man vill smalna lite. Så att man borde bli varm och liksom bara klara sig på sin egen värmeproduktion. Så det är väldigt vettigt att den här finns. Men den tenderar då att minska med åren. Och det är mindre av brun fettväv hos överviktiga och tjocka individer än hos smala individer. Men där vet vi inte hönan och ägget om det är så att de har tappat sin bruna fettväv och därför tjocknat. Eller om det är att de tjocknar först och då försvinner den bruna fettväven. Bland annat för att man får mer isolering av den vita fettväven. De är mer underhudsfett. Det där vet vi inte än riktigt.
0: Nej, men så egentligen så är det så här att det är inte frysa i sig man vill åt för att öka ämnesomsättningen utan du vill frysa för att öka den bruna fettväven så att du så att säga, förbrukar mer ja. energi.
1: Man vill få snurr på den bruna fettväven helst utan att frysa för mycket så kan man ju också säga. Och jag visar ju det i en studie som vi gjorde som var lottade. Man lottade då individer som var friska under en vinter för några år sedan till att antingen ha mössa och vantar hela tiden eller att då försöka frysa en timme om dagen i sex veckor. Och vi kunde ju visa där att det påverkade faktiskt inte bara då mängden brun fettväv. Den ökade faktiskt hos de som lyckades frysa en timme om dagen. Då steg volymen i den bruna fettväven. Den såg ut att bli lite större i den gruppen som verkligen klarade av att frysa. Men vi kunde också visa att basmetabolismen, alltså den här koldioxidproduktionen och syrgas, syrgasupptaget som man kunde mäta, den sjönk som hade mössa och vantar mest hela tiden så att när man plötsligt satte på sig varma kläder mitt i vintern då sjönk energiförbrukningen i kroppen och vi tolkar ju det som att det faktiskt var brun fettväv som tillbakabildades lite som man inte kunde då kicka igång på samma sätt eh, även i, i normal temperatur.
0: Och behöll man den här fettväven eller måste man underhålla det här frysandet hela tiden?
1: Ja, det skulle, det, det kan, vi kollar ju bara i sex veckor och det är fortfarande ingen som riktigt gjort om den här studien. Den är väl väldigt jobbig att få folk att gå med på, att sitta och frysa där mycket.
0: Nej men för jag tänker om jag själv då, eftersom jag då vinterbadar, då är jag i ett par minuter någon gång i veckan. Mm. Eh, ibland lite oftare, det beror lite grann på hur mycket det blåser och sådär. Men, men det känns ju inte som en särskilt effektiv variant, Nej. eller?
1: Nej, jag håller med. Jag kan inte svara på vad som krävs. Det ju, jag skulle bara vilja dra parallellen till, till fysisk träning. Vad, vad krävs för att bygga upp sin kondis? Och vad trävs, krävs för att man sen bibehåller en bra kondis? Det är nog väldigt ja. individuellt. Ja, men det blir lite
0: så här hitträning då?
1: Ja, ja. och ja. det tror jag funkar när det gäller det här med med brun fett. För att man kanske, jag kanske inte skulle låta dem frysa en timme om dagen som, de, som jag drog till mig nu när vi inte riktigt visste vad man skulle chansa på. Men jag ville göra något ordentligt. Men det kanske hade räckt att man bara kylde av sig jätteordentligt i fem minuter och, och gör det varje dag.
0: Ja, och då behöver man ju bara gå ut på balkongen och så ja, man behöver inte hoppa i kallt vatten. Ja,
1: nej, jag kan inte svara på det men jag önskar att det var fler som tog upp den här viktiga tråden. Men jag har alldeles nyss kollat igenom vad det finns för aktuell forskning runt kalla bad och sånt. Det är inte särskilt mycket som pågår. Alltså jag tror att förklaringen är att det är mest vi här uppe i Skandinavien som håller på med det här. Och har ensam möjlighet till det på vintrarna och som samtidigt tar det hyfsat forskningsaktivt samhälle då, där det finns lite pengar till sån här forskning som inte leder till någon uppenbar samhällsnytta på en gång. Det är ju jättesvårt ja. att få pengar till sån här forskning. Allt är ju så jäkla styrt. Ursäkta om jag ojar mig. Det är vad man får pengar till. Det är ju väldigt lite fri forskning i Sverige numera. Det ska vara jättedefinierat vad det ska vara för samhällsnytta inom några få år om man ska få några pengar. Nästan alltid i klinisk forskning.
0: En, en spännande fråga som följd på det här då, vi som lever i ett klimat som varierar mycket över året vad händer liksom under årsvariationen? Vi ofta många av oss upplever ju att vi kanske har mindre aptit under sommarhalvåret medan vi äter mer på vintern och då känner man också att man kanske lägger på sig något kilo eh, medan det där försvinner under sommarhalvåret. Har du någon teori?
1: Ja alltså det är många aspekter som kommer in där men ja det finns faktiskt studier som har har visat att brun har man lite mindre av under sommaren i allmänheten under vintern. Det finns det faktiskt, en studie som har visat sig, det finns någon variation just i att den dyker upp när den används på, på vintern och den försvinner lite när den inte behövs på sommaren rent allmän, huruvida det är direkt kopplat till aptit, Men jag kan inte låta bli att påminna om en annan faktor som också gör att vi tjocknar och det är ju att vi på somrarna nu allt mer har luftkonditionerad miljö, så alltså vi får ju inte ens utsättas för energiförbrukningen, som det också innebär att försöka sitta och tåla värme. Det kan ju kosta jättemycket energi. Det känner man ju direkt själv. Jag menar, är det tillräckligt varmt? Kan man ju sätta sig i bastu och märka om inte annat så får man ju hjärtklappning till slut för att metabolismen går upp så mycket. För att man ska kyla av huden med all svettning och så. Men vi har ju mm. ett damm eller som verkligen framkallar fett på alla möjliga sätt på det här sättet. Vi skulle frysa på vintern, vi skulle svettas på sommaren och vi skulle behöva gå mycket mer om vi inte hade så mycket bilar och bussar och sånt. Så visst sammantaget är det väl inte så konstigt att vi då dessutom ökat portionsstorlekarna en massa och äpplena är mycket större än vad de var för hundra år sedan och så vidare så sammantaget är det ju inte så konstigt att vi blir tjockare.
0: Nej. Du avslutningsvis Fredrik det här är superspännande jag skulle kunna sitta med dig hela dagen men vare sig jag vågar inte ens föreslå att vi ska göra det så, så jag skulle vilja veta då om du var kvinna i den här åldern 40, 50, 60 eller kanske till och med ännu mer och ville nå en hälsosam vikt var som liksom också är hållbar och, och att man skulle dessutom må bra vad skulle du prioritera?
1: Nej men det blir ju en sammanfattning av allt det Jag tycker man ska försöka utnyttja sin möjlighet att frysa lite grann och kämpa emot reflexen att alltid sätta på sig mössa och vantar. Frysa in vintern som gammel mormor sa. Liksom, jag tror att det ligger mycket i det Och i bästa fall så, så kommer man också Bli lite anpassad till det då Och det gäller faktiskt samma sak inomhus Det, det anses att den bruna fettväven Kickar faktiskt igång Och bränner kalorier redan vid en Innetemperatur på 17 grader Om man inte har för mycket kläder på sig Så att den kan man småträna faktiskt Genom att tåla lite mer kyla Än vad man hade tänkt sig att göra Och sen är det ju då att, att försöka undvika småätande och sånt utan hellre satsa på att äta stora och enstaka måltider. Det finns verkligen visat i en stor, lottad och studie att diabetespatienter blir betydligt friskare och smalare och mindre leverförfettade ifall de har två måltider per dag jämfört med tre huvudmål och tre mellanmål. Så det är ju verkligen ganska säkra data och sen gärna undvika kolhydrater och istället då försöka satsa på, på fett och protein faktiskt. Och där finns det en jättestor ny populationsstudie som är störst i världen hittills som verkligen visar att det inte alls är farligt att äta mycket fett utan att det är mycket kolhydrater som ger ökad sjuklighet faktiskt. Det kom ut för några år sedan i våra topptidskrifter, den så kallade Pure-studien så att eh, det är väl att försöka få livsmedelsverket att hänga med i modern forskning kan ju Också hjälpa till att underlätta i det här avseendet. Och slutligen kan man ju trösta sig med att lite övervikt är ju faktiskt inte alls farligt rent medicinskt. Det, det är det inte i västvärlden idag. Egentligen passar ju mycket av det här kostmönstret som jag rekommenderar om med få stora måltider in med medelhavskosten. Alltså klassisk medelhavskost, det tror jag särskilt klimakteriella individer kommer ihåg. Den innebar ju till exempel frånvaro av frukost. Man åt inte alls frukost när jag reste runt i alla fall som ungdom i, kring Italien och de trakterna på, på 70-talet. Alltså. Så att det blir automatiskt en ganska utspridd kost med stora måltider. Så den har bäst prognos vad gäller hjärt-kärsjukdom. Och, och den innefattar ju också att man gärna får dricka ett glas rödvin till kvällsmaten. Jag säger inte att rödvinnet hör ihop med metabolism på något tydligt sätt- men det är alldeles uppenbart att det är kopplat väldigt starkt- till de nyttiga effekterna i medelhavskosten- som verkligen är den som har bäst vetenskaplig dokumentation- och minskar hjärt-kärlsjukdom ordentligt jämfört med lågfettkosten. Och det måste jag lägga till i den stora studien som jag då har i åtanke- som jag gärna ska lägga en länk till. Sen Predimed-studien som den heter, en spansk studie- så var det faktiskt också så att det inte alls genom cancer och dricka vin i en medelhavskost. Det var till och med så att invasiv bröstcancer halverades i den här gruppen som rekommenderades medelhavskost. Plus rövind till kvällsmaten i första hand. Då. Så det här att man skulle få cancer av rövvind det tycker jag är en gåta att man kan få säga som modern forskare. Det minskade bröstcancerrisken att dricka rövvind till maten i medelhavskost. Det finns en lottad studier som har visat. Det har blivit ett långt slutord men det tycker jag var viktigt.
0: Ja och då vill jag lägga till när du säger att dricka maten i medelhavssammanhang handlar inte om att dricka en halv flaska. Det Nej, om att
1: en, en, en halv kartong. Eller.
0: <laughs> Nej men precis. Och många kvinnor dessutom blandar ju sitt vin med vatten för att få ner alkoholen. Ja
1: det är sant. Det är något som vi inte har någon tradition av alls i Sverige men som har varit en, en tradition jättelänge i andra delar av världen och framförallt för olyckan tiden. Precis. Ja,
0: precis Bra, T tusen tack Fredrik Vilken, eh, var spännande var roligt att du ville komma till eh, Klimakteriepodden idag, jag tror att det här kommer vara Ett eh, populärt avsnitt
1: Ja, ja. tackar tack för inbjudan att få vara med